0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend oder wo auch immer, wann auch immer ihr seid. Wann seid ihr denn? Wann seid ihr? Was für eine schöne Frage. An diesem für mich ähm, Dienstagabend, ich habe gerade meine Kinder ins Bett gebracht. Und ähm, kennt ihr das, wenn man alleine ist, dass, äh, dass Kinder ins Bett bringen oder Kindersachen irgendwie auch weniger anstrengend sind, weil man sowieso alle Verantwortung bei sich hat. Ich mag das. Kein Stress, kein Aufgaben hin und her geschiebe. Und wenn man dann noch so süße Kinder hat wie ich, was natürlich niemand hat auf der Welt, hat man ein ganz besonders großes Glück. Ich ähm, freue mich über eure, euer Feedback, liebe Menschen. Ähm, liebe Leute, muss ich ja sagen. Und ähm, ich habe auch ähm, eine Mail bekommen von der Sophie. Ähm, ich überlege, ob ich die vorlese. Komplett. Hallo, lieber Philipp. Ähm, es ist übrigens so, wenn ihr ähm, ähm, vor allem sie hat jetzt als Betreff Philipp Jordan ungeschnitten geschrieben, dann. Ähm, ist es ist immer schwer, wenn ihr euch auch auf den Happy Day Podcast zum Beispiel bezieht oder auf irgendeinen anderen Film oder Laufcast, weil ähm, da müsste ich den da ja dann auch nochmal vorlesen und oder ich komme mir dann immer so vor, als würde ich ähm, Lob unterschlagen, wenn ich das nicht weiterleite. So viel dazu. Nach deiner letzten Podcast-Episode fühle ich mich ja schon fast gezwungen, dir mal ein paar nette Worte zukommen zu lassen. Es ist aber einfach auch ein komisches Gefühl und sozusagen eine Überwindung einer Person zu schreiben, die man ja eigentlich gar nicht kennt und für dich ja wohl noch seltsamer, weil du noch weniger weißt, wer dir da schreibt. Also eigentlich ist es, ähm, und ich merke das auf Tour und so immer, ähm, dass Leute ja wirklich mich in Anführungszeichen gut kennen. Und ich könnte natürlich sagen, na, die kennen mich ja überhaupt nicht. Die haben mich ja noch nie gesehen. Aber ich, es gibt natürlich Sachen, die ich beschütze aus meinem Privatleben. Und Namen und Geschichten und, und vieles, was gerade bei mir so los ist, halte ich von der Öffentlichkeit fern. Aber ich kann natürlich nicht bestreiten dass ich sehr, sehr, sehr viel von mir preisgebe im Podcast. Und, und es gibt vielleicht Leute, die, die das sehr idiotisch finden, heute in einer Zeit, wo man am besten gar nichts preisgibt im Internet. Und, und da habe ich auch Respekt vor. Es ist nicht so, dass ich dass ich diese Leute für paranoide Spinner halte. Aber ich bin nun mal nicht so. Ich bin immer mal jemand, der, der denkt, eigentlich nichts, was ich in diesem Podcast gesagt habe, ist etwas, was ich verbergen oder verheimlichen müsste. So bin ich. Und, und, und ich, 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 ich freue mich auch, wenn ich äh, Artgenossen von mir finde. Menschen, die auch sehr offen, naja, offen, das klingt so positiv besetzt, äh, aber es ist, es, mir fällt kein anderes Wort ein, die, die sehr offen mit ihrer Gefühlswelt umgehen und, und mit allem, was sie so erleben. Und, und so war ich aber auch schon immer. Und äh, äh, deswegen... Ähm, Deswegen ist es eher so, dass es für mich manchmal seltsam ist, liebe Sophie, wenn jemand, äh Sophia, Entschuldigung, wenn jemand ähm, mich äh, sieht und es eine einseitige Erfahrung ist, weil diese Person mich richtig gut kennt, sie weiß vieles über mich. Also gerade Happy Day Podcast Leser wissen ja teilweise Sachen, äh, die, die die wenigsten äh, ähm, ähm, von ihren Partnern wissen. <lacht> und, und auch wenn das da in the sake of Comedy ist, sind es ja trotzdem Sachen. Und, 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 und ähm, gerade mit Happy Day haben wir uns ja vorgenommen, grenzüberschreitend zu sein. Und ich glaube, dass wir auch, manchmal habe ich die naive Vorstellung dass wir die Grenze auch ein bisschen verschoben haben. Auch podcastmäßig. Dass ich merke, zumindest, es ist nicht so, dass jetzt die Großen und die Welt und alle, aber dass ich merke, dass dass ich Einfluss habe. Und das ist immer das Geilste, weil man merkt, dass man was bewegt hat. Wenn ich wenn ich von Freunden höre, du, ich habe jetzt aufgehört zu kiffen, weil, weil du mit mir darüber gesprochen hast. Oder wenn jemand sagt, ich habe jetzt angefangen, äh, äh, mein Nachbar zu grüßen, zum Beispiel, sowas, ähm, diese Hausaufgaben. Natürlich, liebe Kinder und liebe Hater vor allem, natürlich kann man die Welt nicht ändern, weil man jemandem auf der Straße ein High Five gegeben hat, wie es irgendein Vollidiot-Podcaster einem nahegelegt hat. Aber ich finde, man darf das nicht unterschätzen. Ich finde, und es mag jetzt sehr, äh, pathetisch und kitschig klingen, die Liebe, liebe Menschen, die Liebe ist die stärkste Energie, die Liebe ist das, was uns als Menschen auszeichnet und stark macht, nicht, dass es im Tierreich keine Liebe gibt, aber eigentlich ist das, das was uns auszeichnet, dass wir nicht Darwin-mäßig, übrigens war Darwin gar nicht so, ich glaube, der hat einen Satz oder einmal kam in seinen gesamten Büchern das Wort äh, oder die Redewendung Survival of the fittest äh, vor und ganz viel mit Empathie und Mitgefühl äh, äh, hat er auch beobachtet, aber er wird immer darauf re reduziert, aber ähm, ich glaube, dass, dass, dass wir ähm, eben nach unseren Schwächsten gucken und auch wenn wir momentan in Angesichts von Trump und AfD das kalte Grausen kriegt, muss man die Hoffnung im Herzen behalten. Und ich denke mir, deswegen gebe ich diese Hausaufgaben auf, diese High-Five-Hausaufgaben oder die Grüßt-doch-mal-diesen-einen-Nachbarn. Ich muss mir noch eine lustige Hausaufgabe überlegen, während ich rede. Das ist übrigens eine unglaubliche ähm, geistige Anstrengung manchmal, auch wenn ich nur äh, Unsinn spreche. Am Stück einfach zu sprechen, ohne irgendwie diese Pause zu haben. Dann könnte man denken, hey, der redet schon immer viel oder, oder es ist ja kein Problem, ich rede ja auch manchmal viel. Aber was, was diese andere Erfahrung ist, dass man denken und vorausdenken und reden gleichzeitig muss, weil ähm, bei jedem Gespräch wird man mal unterbrochen oder jemand anders sagt einen Gedanken oder man wird abgelenkt und ähm, und bei einem Vortrag hat man sich vorher überlegt, was man sagt. Ich habe eigentlich nur zwei hm, kleine Sachen, die mich so ganz, ganz äh, peripher gestreift haben. Aber gut. So, auf jeden Fall erstmal ein großes Dankeschön für deinen Podcast, der mich durch die langweiligen Abschnitte im Alltag begleitet. Klammer beim Bahnfahren beispielsweise. Ich höre dir super gerne zu und finde deine Themen auch in Klammer meistens interessant. Meistens. Soll das etwa heißen? Ich habe mir schon mal ein Thema rausgesucht, was du nicht interessant fandest. Ähm, dazu möchte ich dir aber auch gerne kurz erzählen, wie ich überhaupt zu deinem Podcast kam und allgemein zum Podcast hören. Meine Bachelorstudienzeit habe ich nämlich im schönen Karlsruhe verbracht, verbracht und dort drei Jahre auch gelebt. Ich erinnere mich sehr gerne an die Zeit zurück, denn ich habe die Stadt wirklich gerne gemocht ähm, Klammer, habe auch mittendrin hinten an der Yorkstraße gewohnt, falls dir das was sagt. Ja, das sagt mir was. Weißt du, wo ich gewohnt habe am Ende? In der Bürgerstraße und die Bürgerstraße ist praktisch direkt am Ludwigsplatz. Das ist, wenn man aus dem damaligen, hieß es noch, Kroko-Keller rausgeht. Links, paar Meter. Äh, Nummer 9 war es. Bürgerstraße Nummer 9, glaube ich. War es Bürgerstraße Nummer 9? Guck, man wird alt. Ähm, ähm, ich weiß noch, dass meine Nummer war 23978 und das Schöne ist, man kann diese Telefonnummer auch teilen, nämlich 2 mal 39 ist gleich 78, 23978, tata, -ta! also musste ich immer Leuten immer nur sagen, 2 mal 39 musst du dir merken. Da musst du nur das Ergebnis hinschreiben dieser Rechnung und einfach die Zahlen ablesen von links nach rechts und du hast meine Telefonnummer. Ihr braucht da jetzt nicht anrufen, weil ich lebe da nicht mehr. Aber ich kenne natürlich die Yorkstraße. Ich finde Karlsruhe immer mehr wieder auch eine doch eine reizende Stadt. Was mich unheimlich abschreckt an Karlsruhe ist der Dialekt. Meine Eltern sprechen den nicht. Wahrscheinlich sagt jetzt, Herr, aber du sprichst doch auch so. Aber ich habe nie wirklich den Dialekt gesprochen. Ich könnte den nachmachen. Und ich habe vielleicht die berühmte Karlsruher singelsange geschichte die ich früher nicht mal gehört habe. Inzwischen, wenn einer Hochdeutsch spricht, aber aus Karlsruhe kommt, also so diesen Singelsange drin hat, dann höre ich das auch. Ähm... Bin ich. ich bin selbst aus Stuttgart und hatte dort auch meinen Freund, den ich noch während meiner Schulzeit kennengelernt habe. Klammer, jetzt ist er mein Mann und wir wollen mittlerweile zusammen in der, wohnen mittlerweile zusammen in der Nähe von Stuttgart. Übrigens, liebe Sophia, manchmal braucht man gar keine Klammer, sondern kann einfach, einfach einen weniger wichtigen Satz an den wichtigen Satz dranhängen, mit einem Punkt getrennt. Ich merke, bei dir ist ein, eine, eine Freude, ein, ein, ein reger Gebrauch an Kommas. Auf jeden Fall bin ich deswegen oft an den Wochenenden nach Stuttgart gefahren. Ich höre zwar auch sehr gerne Musik während der Zugfahrt, aber irgendwie habe ich mich dann nach anderen Beschäftigungsmöglichkeiten umgesehen und bin schließlich auf deiner und Marias, auf deinen und Marias Themenwechsel-Podcast gestoßen. Ich weiß noch genau, wie ich die erste Folge auf der Rückfahrt nach Karlsruhe angehört habe. Schnell habe ich auch den Mobscast und natürlich Happy Day für mich entdeckt. Klammer. Während ich diese Mail schreibe, höre ich gerade übrigens schon die neue Folge vom Happy Day. Übrigens, die möchte ich auch empfehlen. In der neuen Folge von Happy Day sind mal wieder eine spontan äh, äh, lustige Lügenbaron-Sachen vorgekommen. Eine lustige Geschichte vom Roman. Ich, ich mochte die aktuelle Ausgabe, die jetzt gerade oben ist. Ich glaube, der heißt Der Blase Pups. Was sind das für ein Name? Was da wohl für eine G Geschichte hinterstecken mag? Leider konnte ich bei Happy Day nie wirklich was dazu beisteuern, da ich nicht wirklich viele Beziehungen hatte und ja auch schon mit 18 meine bessere Hälfte fürs Leben gefunden habe. Liebe Sophia, auch ich habe nicht viele Beziehungen gehabt. Ich bin eigentlich was, was so Sexpartner angeht, eine absolute Lachnummer. Also so, ich glaube heute hat jeder <lacht> 15-Jährige schon mehr Sexpartner gehabt als ich in meinem ganzen Leben. Aber zählen, zahlen, Zählen Zahlen so sehr, äh, dass man nicht trotzdem was beisteuern kann. Gibt es nicht auch, äh, also Happy Day mäßig, vielleicht den ein oder anderen Sexunfall oder Stuhlgang-Story. <lacht> Stuhlgang-Story, was ein schönes Wort. Ähm, ähm, und die Beziehung, die ich hatte... Hätte ich nicht gerne öffentlich gemacht. Ja schon blöd, ihr und andere Hörer breiten ihr gesamtes Beziehungs- und Sexleben aus und erzählen lustige Geschichten, aber ich bin dann halt doch lieber die stille Zuhörerin. Sophia, es sei dir vergönnt, weil äh, es sei dir gegönnt, Entschuldigung. Ähm, natürlich, äh, es, es, es wäre schlimm, die um die Welt wird es nicht gut stehen, wenn alle ihre Geschichten teilen würden und alle solche Geschichten teilen würden wie. Roman und ich es tun. Ich habe auch noch viele andere Podcasts ausprobiert, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich immer wieder zu euch zurückgekehrt bin und nie wirklich an den anderen so dran geblieben bin wie bei euch. Das schon mal als ganz großes Kompliment. Natürlich habe ich mich dann auch riesig gefreut, als mir dein neuer Podcast angezeigt wurde und noch mehr, als du in kurzer Zeit sehr viele Folgen schon hochgeladen hattest. Wie gesagt, alle deine Podcasts versüßen mir den Tag und gerade in den Zeiten, wo ich so alleine durch die Gegend gondel, beispielsweise jetzt auch wieder, da ich momentan im Schwäbisch Gmünd meinen Master mache und dort auch fast eine Stunde mit dem Zug hinfahren muss. Ich fühle mich dann mit dir in guter Gesellschaft. Ich muss zugeben, dass meine Gedanken sogar manchmal mit ins Gespräch einsteigen, sodass wir eine imaginäre Unterhaltung führen. Nein, ich glaube nicht, dass ich verrückt bin. Ähm, ja, hört man ganz oft, habe ich selber auch. Ähm, deswegen darf man als Podcaster so, so Kritik nie, nie so übelst ernst nehmen, ähm, weil gerade in dem Filmpodcast, ja, Leute, ähm, wird ja manchmal kontrovers über Filme äh, diskutiert oder auch geurteilt und wenn man dann mal einen Schauspieler falsch sagt oder sich vertut oder irgendwas, dann sitzt da einer dabei, der die ganze Zeit diesen Namen falsch ausgesprochen hört und denkt, man, das ist in dem Gespräch hätte er schon lange was gesagt. Oder dass der Schauspieler ja gar nicht mitspielt und ich das verwechsel. Und, ähm, das ist normal. Wann hört man denn so intensiv einem Gespräch zu wie bei einem Podcast? Höchstens im Radio. Und, 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 da ist das Ganze so schnell geschnitten und, und aufbereitet mit Jingles und Co., dass das nicht, dass das nicht wirklich vergleichbar ist da du immer so lieb um weitere Themenvorschläge bittest, hier noch welche von mir. Zum einen finde ich es immer interessant, wenn du über politische Themen, egal welche Art, sprichst und dazu offen deine Meinung sagst. Ich muss sagen, zum Thema Trump, ich glaube, ich habe mich ja mindestens schon einmal geäußert und Trump ist natürlich äh, so ein, so ein wenn ich jetzt sagen würde, es ist wie ein Autounfall. Alle gucken hin, aber es ist ekelhaft. Ich gucke bei Autounfällen nicht hin. Ich, ich, ich gehe bei Autounfällen weg. Also, ich, ich, ich glaube, ich bin sogar jemand... Nein, ich würde natürlich, wenn, wenn ich Erste Hilfe leisten müsste, Erste Hilfe leisten, aber ich bin niemand, der auch noch gerne Verletzte oder blutige Menschen sieht. Ich gucke bei Schlägereien nicht hin. Finde ich alles nicht geil. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist, man kann... Trump eine gewisse ähm, Unterhaltsamkeit nicht äh, absprechen. Aber leider auf die falsche Art und Weise. Und ähm, er hat heute diese Dakota und die, wie heißt, was war es nochmal für eine, eine andere, Pipeline ähm, entgegen vieler ähm, Proteste jetzt doch noch durchgewunken oder zumindest äh, wieder ins Rennen geschickt und das macht mich ängstlich und, und ich weiß, dass ich, ähm, ich, ich immer die, die amerikanische Politik natürlich verfolge und ich weiß, dass ich die, ähm, die Wahl George W. Bushs auch sehr kritisch äh, sah und das ganze äh, Wahlergebnis und, und inwieweit da äh, das Wahlsystem auch, auch eigentlich der wahren Demokratie im Wege stand. Und ähm, ich hätte nie gedacht damals, dass ich so emotional sein würde ihm gegenüber, weil ich wirklich, wirklich, wirklich äh, fast schon Hass gespürt habe. Und Hass ist nie gut, Hass ist nicht gut und, und, und es ist bei Trump fast jetzt schon <lacht> unmöglich, unemotional zu bleiben. Und ähm, an, an das Gute zu glauben, an die eingangs erwähnte Liebe, an die wir weiterhin glauben müssen und an das Gute. Und, und wir dürfen bitte nie vergessen, dass mehr als die Hälfte, also ich glaube sogar ein, über eine Million mehr als die Hälfte der Amerikaner diesen Menschen nicht gewählt haben. Und dass, dass die Leute, die ihn gewählt haben, dass da ganz, ganz viele dabei sind, die auch Obama gewählt haben und äh, die vielleicht ähm, weniger gebildet sind, als, als ich, ganz kurz, unterbricht mich meine Tochter, der ich gesagt habe, dass sie nicht runterkommen darf, weil ich einen Podcast aufnehme. Was gibt es, Emily? Ganz spät. Bringt nichts darauf zu warten. Da schläfst du schon ganz tief. Elf oder sowas, da schläfst du schon ganz lange. Da schläfst du schon drei Stunden, weil du jetzt ganz fix ins Bett gehst und schläfst. Ich nehme hier auf und ich nehme jetzt weiter auf. Ja, ich, ich, es gibt da nichts zu sehen. Es gibt, ich bin das, was man... schlafcode Tür zu und hochgehen. Ähm, Entschuldigung, kleine Unterbrechung von meiner zuckersüßen, engelsgleichen Tochter. Und ähm, ähm, deswegen, ähm, wir müssen weiterhin unseren... Äh, Glauben ans Gute im Menschen beibehalten und vor allem nicht anti-amerikanisch werden, weil äh, die Hälfte, die ihn nicht gewählt hat und nochmal ein großer Teil von denen, die ihn gewählt haben, aber wahrscheinlich einfach nicht gut informiert waren oder gewisse Sachen geglaubt haben, haben es verdient, dass wir ihnen die Stange halten und äh, ich glaube, es wird, wird, werden schwierige Zeiten auf uns zukommen, aber schwierig heißt nie das Ende. Es ist eine Herausforderung. Und vielleicht ist es ja auch eine bereinigende Herausforderung. Ich, bin, ich muss optimistisch bleiben. Vielleicht ist es so, dass Trump allen nochmal die hässliche Fratze des Egoismus und des Kapitalismus ins Gesicht schmiert, dass danach alle gestrichen die Nase voll haben. Das ist ein bisschen idealistisch, optimistisch, naiv, blauäugig, aber lieber das, als jetzt sagen, zu den Waffen. Ähm, ein weiterer Punkt, den ein, ein, ein Vorschlag, den mir Sophia macht. Zum anderen wäre ein Stadtführer-Podcast mal was Interessantes, falls du dazu Lust hast. Du erzählst immer von Utrecht und langsam werde ich echt neugierig, wie, de, wie es dort so ist. Ich liebe Städtereisen. Und wenn ich dann eine andere Stadt besuche, mag ich es am liebsten, diese auch zu Fuß zu erkunden, da man einfach einen viel besseren Eindruck auch vom Leben dort bekommt. Auf Utrecht und allgemein Holland hatte ich wirklich mal Lust. Und da kam mir in den Sinn, wie schön es doch wäre, durch Utrecht zu spazieren mit dir als Stadtführer im Ohr. Utrecht aus der Sicht von Philipp quasi, oder wie du über Sehenswürdigkeiten, gute Restaurants und Cafés in der Stadt sprichst, wo man unbedingt mal hingehen sollte. Oder vielleicht magst du ja auch andere Städte gerne und kannst dann einen Podcast darüber machen. Ähm, du, das ist lustig, dass du das sagst, Stadtführer, weil ähm, erstens hatte ein, ein Freund von mir die Idee, eine... Utrecht-Plattform äh, zu kreieren, wo ich dann für deutschsprachige Touristen Filmchen mache über Sehenswürdigkeiten, weil ich mich doch sehr für Utrecht schon immer interessiert habe. Ich glaube, dass man, wenn man äh, wie ich mit irgendwas 20 in eine Stadt kommt, ich glaube, irgendwas 20 ist völlig unnötig, ich glaube, ich war schon 28 oder so, oder 27, 28, wenn man in eine Stadt kommt, ähm, und sich die, diese Stadt auch ausgesucht hat und liebt, dass es dann irgendwie, äh, ja, ähm, man sich eher Sachen merkt und eher interessiert für gewisse ähm, Statuen und, 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 und Architektur und, und Ähnlichem und äh, Entstehungsgeschichte und so weiter. Deswegen passiert es nicht selten, dass äh, Hörer, die ich irgendwie über die Zeit besser kennengelernt habe, mir ähm, mich anschreiben und sagen, hey, ich bin dann und dann in Utrecht, Kannst du nicht? hast du vielleicht Zeit, man könnte sich ja mal zum Kaffee treffen oder darf ich dich zum Essen einladen? Und sehr oft gebe ich dann auch eine kleine Stadtführung, wenn es die Zeit zulässt. Und äh, das mache ich sehr gerne, weil ich meine Stadt sehr mag. Ich kann natürlich nicht jedem Hörer, der kommt, eine Stadtführung geben. Deswegen ist es eigentlich eine gute Idee die du da machst. Auch toll finde ich alles zum Thema Essen. Ich fand deine kurze Rezeptvorstellung zu diesem Curry zum Beispiel super. Ich lebe zwar nicht vegan, aber ich liebe Essen und vor allem gutes Essen und das hört sich alles immer sehr lecker an, was du beschreibst. Gerne mit Rezeptetipps oder mehr Themenbereich Essen, egal welche Art. Ich wollte ähm, einen YouTube-Kanal machen zum Thema Essen. Das ist leider, leider, leider nichts äh, geworden. Das wollte ich mit jemandem zusammen machen. Äh, jetzt ähm es hat mir jemand gesagt, warum machst du nicht mein Kochbuch? Eine Facebook-Freundin, weil sie wohl meine Essensfotos... Ich, es, ist, es ist schon beschämend eigentlich, dass ich auch so ein Typ bin, der sein Essen fotografiert. Aber gerade wenn man sich so einen richtig, richtig feisten Salat auf den Teller gezaubert hat und die Farben da abstrahlen und man denkt, hey, der Rest der Menschheit muss sehen, wie lecker ein Salat aussehen kann. Gerade sowas ist immer eine große Freude. Ähm, ja, Essen ist, ist so ein Ding, es ist eine, eine große Leidenschaft von mir, also vor allem das Kochen auch und auch in Utrecht Restaurantführer ob man jetzt äh, Fleisch isst oder nicht, äh, wäre ich ein sehr guter weil ich glaube ohne Übertreibung sagen zu können dass es wahrscheinlich wenige Menschen gibt auf der Welt die so oft essen gehen wie ich und äh, und aber auch trotzdem so viel zu Hause selber kochen. That's the trick. Wie mache ich das nur? Soll ich euch das Geheimnis ran? Zehn Mahlzeiten pro Tag. Vollwertige Mahlzeiten. Ein volles Mittagessen. Zehnmal am Tag. Ich wach morgen. Nein, natürlich nicht. Ähm, vielleicht gefallen dir ja meine Ideen. Da fällt mir gerade noch ein, dass ich ein kurzes Abschweifen zum Thema Erziehung auch spannend fand. Ich selbst studiere und arbeite auch im pädagogischen Bereich und finde die Meinungen von Eltern zum Thema, wie erziehe ich meine Kinder und allgemeine Einstellung auch was die Bildung der Kinder angeht, sehr interessant. In Holland beispielsweise ist ein großer Teil des Bildungssystems privatisiert. Stimmt's? Findest du das gut oder siehst du dabei auch Nachteile oder findest du im Gegenteil die Verstaatlichung des Schulsystems eher negativ wie, wie beispielsweise in Deutschland? Würde ich spannend finden, da mehr von dir zu hören. Ansonsten... Bleibt mir noch zu sagen, dass du ein super sympathischer Typ bist. Mach weiter so und ich hoffe, du machst noch ganz, 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 ganz lange Podcasts. Liebe Grüße von deiner treuen Hörerin Sophia PS. Ich würde euch gerne für eine kleine finanzielle Unterstützung zukommen lassen, für mich dafür aber bei Patreon anmelden. Gibt es noch einen? Also ich fände es ähm, ähm, schon cool, wenn du dich dafür bei Patreon anmeldest. Es ist ja nicht so, dass du damit irgendwas verlierst. Ich glaube sogar, du kannst was weiß ich was da reinschreiben, weil bei Patreon kannst du eben auch mit PayPal bezahlen inzwischen. Also, vielleicht mache ich auch mal irgendeinen... Ach so, wenn du mir für meine Podcasts spenden willst, also wenn du für den Philipp Jordan ungeschnitten Podcast, wenn ihr da spenden wollt, dann könnt ihr immer gerne philipp.jordan.gmail.com ist mein persönlicher PayPal-Account. l i p j J-O-R-D-A-N at und da könnt ihr schreiben, ungeschnitten Spende. Oh, das wäre ein, ein feierliches Moment, wenn äh, da eine Mail einflattern würde bezüglich einer Spende. Ähm, ja, ähm, Bildung. Bildung ist ein interessantes Thema. Ja, in Holland gibt es Sachen, die äh, vom privaten Sektor ähm, äh, übernommen werden. So zum Beispiel auch, in vielen Schulen der Kunstunterricht. Und das ist von daher interessant, weil der bei uns in Deutschland wie der Musikunterricht ja ähm, ganz normal verpflichtend ist und Religionsunterricht. Und das ist in Deutschland, äh, in Holland nicht so. Und ähm, es ist also verpflichtend, dass eine Schule sowieso das hat, Lehrplan einfach. Und äh, zu meinem großen Erstaunen ist das in Holland nicht so, aber viele ähm, Holländer. Holländische Schulen mieten sich dann ähm, von Kulturvereinen ähm, Vereine, und, und Einrichtungen ähm, Dozenten, die aber auch pädagogisch und didaktisch gebildet werden. Wie zum Beispiel Me, Myself and I. Ähm, ich mache das immer mehr. Ähm, und äh, heute bin ich in meine Schule gelaufen, um meine Kinder da abzuholen. Und äh, Kolleginnen, Tanzlehrerinnen kamen mir entgegen. Und äh, haben da gerade was gemacht. Also meine Schule ist eine dieser Schulen, die sehr viel Kultur äh, sich was kosten lassen, was ich super finde. Und ähm, ich wäre trotzdem großer äh, Freund davon, dass Holland Musik und Kunst mehrere Stunden pro Woche landesweit Pflicht macht. Und ähm, jetzt gibt es vielleicht viele Leute, die sagen, oh Mann, Kunst, die wenigsten sind begabt oder äh, können damit mal ihr Brot verdienen. Warum also soll ich meinem Kind ähm, Kunst beibringen? Aber es ist äh, nicht nur wissenschaftlich erwiesen, sondern man kann es ja selber sich mal überlegen. Wie wichtig ist es, kreativ zu sein? Wie wichtig ist es in einer Welt, wo es ähm, vor allem in der Schule viele Problemstellungen ähm, monokausal gelöst werden müssen. Sprich, in einer Mathearbeit ist 2 plus 2 immer 4. Und ähm, wenn man bei 2 plus 2 hinter dem Gleichzeichen 3 plus 1 schreiben würde, hätte man auch recht, würde aber wahrscheinlich mindestens einen Punkt abzugeben. Und ähm, kreatives Denken ähm, ist so wichtig, auch für meinetwegen einen Beruf, der in der Wirtschaft äh, ist oder im Handwerklichen, weil ähm, das einfach auch einem beibringt, loszulassen, freizudenken, ähm, ähm, auch, auch musisch, auch Musik, Musik. Ich bin völlig ähm, unmusikalisch, was singen angeht. Ja? Ich, ich habe ja, wie manche Happy Day-Hörer wissen, auch eine CD gemacht und, und, und gerappt und, und alles möglich. Aber ich, ich kann nicht singen, leider. Leider, leider, leider. Ich würde so gerne singen können. Aber ich kann nicht singen. Und äh, trotzdem hat es mich immer bewegt, wenn unsere Klasse... Haben, wir haben immer... Heuch die Glocke tönt. Und wenn dann der, der Musiklehrer das mit Klavier begleitet hat, fand ich das immer total geil. Das hat mich immer bewegt, obwohl ich ja selber Teil des Ganzen war. Aber es hatte diesen diesen Pink Floyd the Wall-Effekt. So, so, so ein Kinderchor hat einfach was. Muss ich einfach mal sagen. Ähm, ich habe noch zwei Sachen, die, die, die auf, auf Utrecht sich beziehen. Ich habe äh, hab zwei Sachen im Fernsehen gesehen. Ich erzähle euch eigentlich mal, was ich im Fernsehen gesehen habe. Ähm, das ist aber schon länger her. Und, und ähm, ich kannte die, die Geschichte, weil ich mal, ähm, was ein befreundeter... Äh, ein, ein Freund von mir hat damals für Arte eine, äh, ein für Tracks ein, äh, ein Ding gefilmt, ähm, was über Purism geht. Und ich finde im Nachhinein war das eigentlich ein bisschen ein hat, hat das, was er hier gefilmt hat, eigentlich nicht dahin gepasst, weil äh, ob man jetzt durch Slums in Indien geführt wird von irgendeinem Führer und sich dran aufgalt, ist das völlig anderes als diese Tour, auf der ich da mitgehen musste für, für Footage, weil ähm, es war eine durch einen Obdachlosen gegebene Tour zum Thema Obdachlose in Utrecht. Ähm, was aber, glaube ich, der ähm, Beitrag verschwiegen hat, ich weiß es gar nicht, ist, dass wir in Utrecht keine Obdachlosen mehr haben. Und ähm, mir fällt es immer in, in Deutschland auf, ähm, dass eben hier gar keine Bettler sind. Also es gibt auch hier, ab und zu sieht man mal jemanden, der irgendwo in der Fußgängerzone kniet mit irgendeinem Kaffeebecher. Aber der kniet da eben nur so lang, bis die Polizei vorbeikommt. Und ähm, nun werdet ihr denken, ach wie, habt ihr die vertrieben, die Obdachlosen aus Utrecht? Ähm, nein, es, es gibt hier eine Doku-Serie, die heißt Andere Zeiten, und da werden Sachen aus Holland äh, zusammengeschnitten und aufbereitet, die äh, irgendwann mal passiert sind und merkwürdig sind. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, die Geschichte, die, die, die ich gesehen hatte, ging eben über Utrecht. Und es hat mich wieder tief bewegt und auch gefreut, weil ähm, Utrecht hatte zu der Zeit eine Bürgermeisterin, und äh, das war wirklich eine ältere Frau. Und ähm, Utrecht hatte ein schweres Drogenproblem, ein Heroinproblem und auch ein Obdachlosen- und, und Junkie-Problem. Und ähm, inzwischen wird das gesamte Bahnhofsviertel ver komplett umgebaut, da wo eine große Straße war, kommt jetzt Wasser hin. Also ein bisschen ein umgedrehtes Stuttgart 21 mit so Fahrradschnellstraßen durch den Bahnhof durch und so, es wird echt hochspannend und, und ähm, früher, erinnere ich mich aber noch, sah das alles ganz anders aus und ganz früher, also ganz früher vor, was weiß ich, 15, 20 Jahren, ähm, gab es eine ähm, lebendige Drogen- und Obdachlosenszene, die sich im Bahnhofsgebiet in dem untersten Stock eines Parkhauses, da war so ein Gang und da war so ein, so eine, so ein großes Metallgittertor, was offen stand immer, und da war eine, eine lebendige Drogenszene und aber auch ein ähm, Unterschlupf. Und das Ding war riesengroß, ging auch ewig lang und wurde in den Junkie-Kreisen nur der Tunnel genannt. Und in dieser, übrigens in dieser ähm, obdachlosen äh, Stadtrundführung, die ich da mitgemacht hatte, hat ein ehemaliger Obdachloser eben alle Spots gezeigt, wo früher Obdachlose geschlafen haben und jetzt eben niemand mehr schläft. Und ähm, die 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 Stadt es war es gab es gab Zeitzeugen und Talking Heads wie man in Doku Kennerkreisen sagt ähm, die erzählt haben wie das da abging und man sah auch Bilder und dieser Tunnel äh, äh, das darf man nicht romantisieren dass da Obdachlose zusammen feiern oder so weil die Welt von Drogensüchtigen es sind natürlich genauso Menschen wie immer, aber die Welt von Drogensüchtigen ist hart und absolut erbarmungslos. Und ähm, die Leute haben beschrieben, dass man das, um da einen Platz zu bekommen, äh, an der Wand, um zu schlafen oder zu gebrauchen, also äh, Drogen zu gebrauchen, ähm, war super hart. Und ähm, deswegen haben die Leute, wenn sie Drogen ge gebraucht haben, äh, auch ihren Platz nicht verlassen und wenn sie dann eben kacken mussten, haben sie da in die Ecke gekackt und haben halt notdürftig einfach ein Stück Karton drüber gelegt und äh, es muss bestialisch gestunken haben, es wurden in diesem Tunnel Menschen, also einer hat äh, einer dieser Talking hat gesagt, er hat da unten viele Leute sterben sehen, abgestochen, er hat Vergewaltigung miterlebt und alles mögliche. Und schreckliche Sachen, schreckliche Sachen. Und ähm, die Bürgermeisterin und andere Leute haben dann überlegt, eigentlich muss man das Problem anpacken können. Eigentlich muss man da was machen können. Und ähm, und hat gesagt, das einzige Problem war, wie verkaufen wir das den Bürgern? Weil es würde sehr viel Geld kosten. Und man hat dann angefangen, ähm, Einrichtungen zu suchen, wo man Obdachlose für, ich glaube, 50 Cent am Tag oder so ist es, äh, ein, ein, ein Schlafzimmer anbieten kann und ähm, irgendwie ist denen das gelungen und ähm, es ging aber wirklich um Millionen die das gekostet hat, dieses ganze Programm und ähm, sie haben das irgendwie ganz geschickt gemacht ähm, also sie, sie sind da nicht mit hausieren gegangen, sie haben es aber trotzdem irgendwie in die Gemeinderat eingebracht und haben irgendwie die Gelder bekommen und haben gleichzeitig auch dafür gesorgt, dass die Stadt Utrecht Heroin verstrecken äh, ausgeben kann, also nicht Methadon, was nämlich körperlich fast noch schlimmer ist, sondern ähm, äh, äh, Heroin und dass man für einen sehr fairen Preis sich als Süchtiger seine Heroindosis abholen kann. Und äh, Wunder, Wunder, äh, weil, weil vielleicht jetzt einige aufschreien, was Heroin, die Stadt kann doch sich damit nicht... Äh, belasten und sowas Schlimmes und äh, die Hölle und Tod. Äh, aber die, die ähm, vorher äh, in die Kriminalität abgerutschten Junkies, die nämlich den ganzen Tag damit beschäftigt waren, diese hunderte Euro, die ihre Sucht kostete, ähm, zu beschaffen durch natürlich äh, kriminelle Handlungen, Diebstahl etc. Äh, und Bettelei, ähm, die hatten auf einmal die Möglichkeit, weil sie einfach wussten, ich kann mir morgens oder abends mein, meine äh, mir zu erkannte Dosis Heroin holen, dass sie äh, auf einmal wieder ins soziale Leben einsteigen konnten. Sie hatten auf einmal einen Wohnsitz, ihnen wurde geholfen und äh, sie haben auf einmal Jobs bekommen, weil ähm, ähm, die Heroinsucht, ähm, Heroin selber scheinbar, es macht natürlich ziemlich lahm im Hirn, äh, zumindest wirkt es auf mich so. Aber die Sucht selber macht, glaube ich, im Gegensatz zum Beispiel äh, zu Meth, ähm, die, äh, die, den Körper eigentlich gar nicht so kaputt. Was den Körper kaputt macht, ist, ähm, also ich, ich möchte mich übrigens nicht für Heroin aussprechen, ich mache mein, einfach nur so eine Randbeobachtung, dass äh, die 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 Sucht äh, dafür sorgt, dass man seinen Körper vernachlässigt, seine Nahrung vernachlässigt, dass man seine Körperpflege vernachlässigt und dadurch irgendwann dann eben Krankheiten bekommt und Exzeme und äh, Dürre wird und alles. Äh, es ist nicht so, dass in Heroin ein, ein Stoff ist, der einen abmagern lässt oder so. Das ist die Sucht. Also was natürlich genauso schlimm ist, aber wenn man ähm, eben... Sein, sein Heroin bekommt, dann äh, kann man scheinbar auch viel besser vom Heroin wegkommen. Ähm, warum ich das alles erzähle, ist, dass es zeigt, ähm, in Zeiten, in denen Großkonzerne was weiß ich wie viel Milliarden Euro an Steuern sparen und es aber dann angeblich äh, nicht möglich ist, dieses oder jenes zu machen, aber dann für irgendeine Elbphilharmonie oder ein... Äh, Stuttgart 21, was mir übrigens ziemlich am Arsch vorbeigeht, muss ich ganz ehrlich gestehen, ähm, werden Milliarden Euro bezahlt. Und ich, ich finde, wir, wir sind ähm, bei hochkapitalistischen Zielen und äh, Großprojekten und allem gerne bereit, viel Geld auszugeben. Und wir sind auch bereit, äh, mit, mit einem Augenzwinkern, in, im, im, Augen, in einem Augenblick wirklich unglaubliche Summen bereitzustellen, wenn irgendein Unglück passiert. Und äh, es gibt aber Unglücke und Ungerechtigkeiten, äh, wo wir irgendwie scheinbar abgestumpft sind und die wir einfach akzeptieren, was ich, was ich wirklich sehr, sehr, sehr äh, tragisch finde. Und äh, dieses Beispiel hier, übrigens am Ende der Reportage wird gesagt, dass es wohl äh, die, die beste Zeit eventuell vorbei ist für dieses Projekt, weil inzwischen auch da schon wieder Kräfte am Werke sind, die das zurückschrauben wollen und finden, dass sich das nicht rentiert. Ich muss aber wirklich sagen, dass man hier im Grunde, also so, so, so Obdachlose, die so mit, mit so, Sack und Pack und sich so häuslich einrichten. Also ich habe in Hamburg unter einer Brücke letztens eingesehen, der hatte da wirklich sich praktisch ein gesamtes Wohnzimmer, also im Schanzenviertel, so ein gesamtes Wohnzimmer, so Bett und Tisch und hast du nicht gesehen, eingerichtet. Gibt es hier nicht, kenne ich nicht. Es gibt Leute, wo man sieht, okay, das ist wahrscheinlich ein Alkoholiker, das ist wahrscheinlich ein heroinabhängiger, aber sie sind nicht so äh, präsent im Straßenbild, im Urban, wie es in Deutschland der Fall ist. Aber das zeigt uns doch, dass wir Positives erreichen können und sehr wohl irgendwo immer Geld da sein sollte. Weil wenn irgendwelche Banken rausgebailt werden sollen und im Endeffekt das Geld für Boni äh, benutzt wird, dann sollten wir auch das Geld haben, um zum Beispiel Kriegsflüchtlinge zu unterstützen und äh, arme Menschen dafür zu sorgen, dass, dass äh, Kinder auch kulturelle Sachen erleben dürfen, die aus einem ärmeren Haushalt kommen, die vielleicht aus einem Haushalt kommen, wo die Eltern selber nie mit Kultur und Kunst in Berührung gekommen sind und auch kein, kein Geld haben für solche Sachen. Und auch, auch da ist es, es ist wichtig, weil es nämlich ähm, nicht nur die schnelle Lösung ist. Die schnelle Lösung ist, gib dem Kind was zu essen die auf lange Sicht Lösung ist. Lass dieses Kind sich entfalten. Äh, lerne, lerne, äh, äh, Lehre dem Kind kreatives Denken, ein vollkommener Mensch zu werden. Und äh, du hast in 20 Jahren das Problem nicht nochmal. Und ähm, ja, es wäre schön, wenn die Welt so funktionieren würde. Ähm, das andere, was ich gesehen habe, was wieder was ganz anderes war, war eine... Ähm, eine Doku-Reihe, die hieß High Profits. Und äh, High Profits ähm, war eine äh, so eine typische amerikanische, wie sie so wahrscheinlich auf National Geographic oder sowas, oder Discovery Channel, so eine Serie, so eine Reality-Serie über ähm, die ähm, Legalisierung von Cannabis in äh, Colorado. Und da äh, speziell ähm, über diese Gesetzesänderung und ein, ein äh, äh, junges Pärchen das den in Breckenridge ähm, einem Skiort äh, ähm, Skisportort sagt man das Skisportort Skiort Skiort klingt ja auch komisch auf jeden Fall ähm, und da haben sie an der Main Street, also an der Hauptstraße, eine Dispensary. Und man muss dazu sagen, es gab in Colorado schon vorher äh, Medical Marijuana, also ähm, für Krebskranke und Co., äh, die sich dann da Cannabis auf Rezept kaufen konnten. Aber Colorado, genau wie Kalifornien, hatte vor einem oder zwei Jahren eine Wahl und äh, haben darüber abstimmen lassen. Und jetzt darf man auch für Recreational Use, also einfach nur so, wie man sich auch ein Bier kauft, äh, Cannabis da holen. Und dieses junge Pärchen sah man eben ähm, bis zu diesem Tag, an dem, äh, also es fing vor dem Tag so, muss ich sagen. Vor dem Tag dieses, wo das Gesetz äh, Realität wurde, sah man schon den Stress, wie viele Hunderte Kilos Gras sie hatten, wie, wie sie alles vorbereitet haben. Es ist ein, ein extrem überwachtes System. Jede Graspflanze wird eigentlich vom Setzling, übrigens mit, mit Kamera überwacht, wo die Regierung die ganze Zeit zugucken kann, bis zur Blüte äh, gelabelt und überwacht und bis es beim Käufer ist. Also da ist nicht, nicht, nicht so eine riesengroße Grauzone wie hier in, in Holland, wo äh, zwar äh, das Gras, was im Coffeeshop verkauft wird, besteuert ist, aber wo das herkommt und wie das dahin dahinkommt, äh, ist komplett egal, was was sehr paradox ist, aber typisch holländisch. So, die haben einfach so so so, da kann jemand durchaus eine Idee durch den, sagen wir mal in Anführungszeichen Bundestag bekommen die die zur Hälfte einschließt, dass, dass irgendjemand irgendwelche Regeln bricht. Und da sind wir Deutschen, wir, wir sind schon sehr regelkommend, regeltreu, o obrigkeitsgehorsam. Aber ähm, die diese, diese äh, Serie äh, war wirklich äh, faszinierend und, und sie hat sowas, wo, wo, woran man merkt, dass doch irgendwie in jedem Menschen irgendwie so eine Art Kapitalist schlummert. Ob man das nun zugeben möchte oder nicht, ähm, ich, 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 in mir schlummert zumindest ein Kapitalist, wenn ich mich mit anderen mitfreue. Und, und ich mag, ich habe auch schon, es gibt so viele komische Sendungen auf, auf Discovery Channel und so mit so Gold Diggers, wo irgendwo in Alaska so Typen so eine. Lizenz sich erwerben, um in irgendeinem Gebiet nach Gold zu graben. Und Ich freue mich da immer mit, wenn die dann Fettgold finden und hoffe, dass, dass ich mitkriege, wie sie alle Millionäre werden. Und ähm, bei diesem, äh, in Breckenridge, in diesem wirklich 5000 Einwohnerort, haben dann, hat dann dieses Pärchen, die, ich weiß nicht, wie alt die waren, vielleicht 30, äh, ähm, hatten erstmal das Problem, keine Bank und kein äh, Finanzunternehmen möchte. Mit äh, äh, Cannabis-Shops ähm, in Colorado, Kalifornien zusammenarbeiten, weil unter Federal Law, also unter äh, dem Gesamtlandesgesetz, ist es immer noch illegal und wer weiß, äh, wir wissen, die Amerikaner und ihre Jurisdiktion ist teilweise äh, sehr äh, verrückt und es könnte ja durchaus sein, dass man dann verklagt wird äh, vor einem anderen, vor einem staatlichen Gericht. Und das hat zur Folge, dass sie nur mit Bargeld hantieren. Sie haben am ersten Tag, als das Ding geöffnet hat, ich glaube für ähm, 35.000 Euro oder waren es 50.000 Euro, äh, Dollar äh, verkauft. Und so ging es eigentlich die ganze Zeit weiter. Sprich, die haben äh, äh, schon eine Million im ersten Monat gemacht und äh, hatten Tausende. Ich glaube 50.000 oder sowas äh, oder noch mehr. Allein an ähm, Sales Tax, also äh, was, was an der Kasse in Amerika immer noch mit oben drauf kommt. Und, ähm, und das ist natürlich eine unglaubliche Gefahr äh, für, für die Mitarbeiter auch und äh, die Leute selber, weil ähm, natürlich Kriminelle, wenn die wissen, dass da Unmengen, unsummen von Geld sind, ist es natürlich... Äh, ein leichtes Ziel, die hatten keinen Sicherheitsmann und nichts und mussten ihre Steuern dann auch einmal im Monat äh, zur Gemeinde bringen und zahlen. Und zwar in Bar. Und äh, die haben wirklich Sporttaschen voll mit Dollars gehabt. Unglaublich. Und was mich dann auch erschreckt hat, irgendwann hat eine Mitarbeiterin ähm, gesagt, sie, sie versteht nicht, sie hätten keine Gitter, sie hätten keine... Schutztüren und nichts und sie bekommt 13 Dollar die Stunde. Und sie will eigentlich, sie hat gemeint, es gibt Berufe, in denen gibt es einen Gefahrenzuschlag und warum es das nicht gibt. Und dann war dieses Pärchen, die man vorher beim, die gesagt haben, sie sind müde vom Geld zählen, ähm, haben dann ihr ziemlich deutlich gemacht, dass sie keinen Cent mehr bekommt. Und da habe ich gedacht, äh, und, und, und was haben sie gemacht? Sie haben wirklich viel Geld verdient und was haben sie gemacht? sie 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 die Serie also ihr solltet sie, sie euch trotzdem angucken ich spoil jetzt auch nicht die ganze Serie aber sie haben dann auch immer Streit gehabt mit den anderen äh, Läden äh, die die Cannabis verkauften in diesem Ort weil die außerhalb des Zentrums waren und äh, sich immer mehr po auf politischer Front Widerstand äh, geregt hat gegen äh, äh, der, dagegen dass ein Cannabisladen und natürlich dieses Publikum was der anzieht auf der Hauptstraße ist und nicht wie die anderen Shops außerhalb der Stadt. Und was hat aber was haben sie gemacht? Sie haben dann natürlich all ihr Geld wieder investiert, was so ein bisschen ihnen auch natürlich dann wieder Recht gibt bezüglich der Gehaltserhöhung, aber äh, um ein, eine, äh, Anbau, äh, einen Anbau, einen Garten sozusagen für ihr Cannabis zu. Äh, anzulegen und zu kaufen und eine Riesenimmobilie, eine Riesenhalle, alles die neueste Technik. Die Amerikaner, im Gegensatz zu den Holländern die machen da ja so, so ein bisschen sich einen Spaß draus, da eine komplett krasse Wissenschaft draus zu machen und äh, äh, haben jetzt irgendwelche komischen Harzprodukte, die so, so ähm, 80 Mal stärker als das Haschisch, was man hier kaufen kann, sind und lauter komische Sachen. Edibles, also essbares äh, Haschisch. Äh, Süßigkeiten jeglicher Art. Also äh, die Amerikaner wissen schon, wie man Business macht aus was. Und, und ähm, es war interessant zu beobachten, dass äh, was, was für, für eine Industrie dahinter steht und wie, wie, wie Jungunternehmer, es waren Jungunternehmer, es sah auch übrigens, waren das jetzt nicht irgendwelche Hardcore-Hippies oder Hardcore- Junkies oder Hardcore-Üble-Typen. Es war ein nettes, junges, sympathisches Pärchen. Die Frau äh, von ihm, also die Freundin, ist zusehends äh, mental unter dem Stress äh, äh, in sich zusammengesackt. Äh, mental und äh, psychisch und äh, war praktisch Borderline, äh, äh, wie sagt man nochmal, äh, Burnout äh, die ganze Zeit. Und ich habe eine verstopfte Nase. Ich, während dieses Podcasts merke ich, dass ich mich erkälte. Scheiße. Aber äh, das ist noch am Rande. Und ähm, ich musste bei diesem, dieser Genuss dieser Serie zu folgen, hat sehr viel mit meinem heutigen Buchtipp zu tun, nämlich Pearl S. Buck. Pearl S. Buck hat mal den Literaturnobelpreis gewonnen, ist eins meiner all-time-favorite Bücher. Und äh, in... Ähm, diesem Buch äh, begleitet man, ich glaube, er hieß Wang oder Wang Li, einem jungen Bauern, der seinen Vater noch pflegt und ein kleines Feld hat. Und ähm, äh, das Buch ist sehr einfach geschrieben und beschreibt eigentlich den Aufstieg von ihm. Dass er sich irgendwann eine Kuh dazukauft und dann kann er sich irgendwie durch den, durch das Milch, durch die Milch, die er verkauft, kann er sich dann dieses und jenes wieder kaufen. So in die Richtung. Ich glaube, weiß nicht mal, ob es Milch ist. Ich glaube, die Asiaten haben es damals vor allem nicht so mit Milchprodukten gehabt. Und Pearl S. Buck äh, ist jetzt auch schon eine ganze Weile tot, glaube ich. Sie war eine Diplomatentochter und äh, hat deswegen äh, China kennengelernt. Ich glaube, sie hat, ich habe auch mal ihre... Ähm, ihre Autobiografie gelesen. Wie heißt denn die nochmal? Ähm, Autobiografie Deutsch. Guck mal, das google ich doch mal eben für euch. Ach, mein Rechner ist gerade echt... Irgendwas ist mit unserem Internet... Oh ja, da ist auch ein rotes Licht. Ähm, es kann also sein, dass ich diesen Podcast gar nicht hochladen kann. Es ist alles... Scheiße. Aber gut. Ähm, Perlis Buck, die gute Erde, heißt das Buch. Solltet ihr euch mal angucken. Ist wirklich äh, ähm, ein, ein äh, Tipp meinerseits. Und ähm, deswegen ähm, würde ich sagen, äh, ich bin gerade abgelenkt, weil ich hier versuche, mein Internetproblem nebenbei zu regeln, was mir natürlich nicht gelingen wird. Ich ähm, verabschiede mich und ähm, gebe euch als Buchtipp Pearl, also P, -A P E A R L, also wie die Perle sb U C K, äh, die gute Erde. Es gibt auch das Haus der Erde, das ist dann, da ist die gute Erde ein Unterteil von, aber die gute Erde reicht eigentlich als, als äh, ähm, Anfang. Pearless Buck ist ein bisschen kitschig. Manchmal wurde mir gesagt, ich habe kein Problem damit. Ostwind, Westwind äh, hieß so ihre Biografie. Oder war das dieses eine Liebesbuch, was ich auch von ihr gelesen habe? Ich bin jemand, der übrigens, ihr merkt es, ähm, wenn ihm ein Autor gefällt, dann lese ich gerne den gesamten Korpus, des äh, das gesamte Schaffenswerk dieses entsprechenden Autors. Es, es gelingt mir nicht immer, aber immer öfter. Und in diesem Sinne ähm, ich bedanke mich, schreibt mir gerne weiter, schickt mir, äh, äh, gebt, seid weiterhin fleißig am Bewerten auf iTunes, sagt es weiter, ihr könnt jetzt auch spenden, philipp.jordan@gmail.com via PayPal und ähm, ja, ähm, es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder mir zugehört habt und die Zeit gefunden habt, mir zuzuhören und an meinem äh, geistigen Dunches teilzuhaben. In diesem Sinne, einen schönen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntagmorgen, Mittag oder Abend. Euer Philipp Jordan. Ungeschnitten. Tschüss.